0: Ondernemer Michel van Ierland van Unified International bracht 17 partijen in de vliegtuigbouw in Nederland samen om het eerste passagiersvliegtuig op waterstof te bouwen. In 2028 moet het vliegtuig op groene waterstof van Amsterdam naar Londen kunnen vliegen. Welkom Michel. Dankjewel Paul. Dat is een heel groot verhaal dit. Hè. Laten we even voor de duidelijkheid zeggen. Er zijn veel mensen die met, met, met prachtige indianenverhalen komen. Maar ja, indianenverhalen die kloppen niet en dit wel. En dat maakt het heel bijzonder. Dat gaan we zo meteen even horen van jou. Hopelijk kun jij dat, ik denk het, ik weet het zeker, kun jij dat uh, duidelijk maken. Maar altijd beginnen we met het nieuws van afgelopen week. Wat maakte de meeste indruk op je?
1: Nou, als ik kijk naar de afgelopen week dan het graanakkoord. Wat is gesloten tussen ja. Rusland, Oekraïne en, en Turkije? Uh, het belang daarvan dat, dat de wereld en met name Afrika natuurlijk gewoon gevoed kan blijven... En en, het, ...en Oekraïne en dat het ontsloten wordt... Hè, ...in een ja. uh, oorlogsgebied. Dat is voor zoveel mensen in deze wereld... ...die daarvan rond moeten komen... ...en fundamenteel hè, het voedsel... Tuurlijk. Dat dat nu op gang komt, ja. dat vond ik het nieuws van de dag. Van, nou ja, en van de ook
0: opvallend trouwens, dat, dat het toch blijkbaar onderhandeld kan worden. Ook op dit soort punten. Dat ze niet helemaal met de ruggen naar elkaar staan beide partijen.
1: Nou ja, zeker. En, en beide partijen had je natuurlijk nodig, Rusland en, en Oekraïne. Maar dat ze ook het belang hiervan inzien om dit te, te laten lopen, te laten vloeien. Ja, ja, is cruciaal, denk ik, voor een groot gedeelte van de wereld.
0: En dan moet je altijd oppassen met bruggetjes en zo. Dat ga ik nu ook niet doen. Want jij je, je hebt ook met veel partijen te maken, maar het zijn hele andere partijen. Dan gaat het over andere dingen. Dat zijn 17 partijen die zijn verenigd in Unified International. Ja, als dit gaat lukken, wordt het heel groot. Kun je vertellen wat het, wat het precies is, Unified International? Wat jullie exact doen en iets breder dan wat ik net zelf heb aangegeven.
1: Ja, dat is prima. Unified International is een consultatiebedrijf op het randje van de techniek, operations, wat we zeggen. Altijd met economische impact en met oog voor sustainability. Wij zijn twee jaar geleden begonnen om te kijken van nou, als we impact willen maken in de luchtvaart. Vergroenen van de luchtvaart dat is belangrijk. Dat vinden we allemaal belangrijk. De samenleving vindt het belangrijk. We hebben in Nederland 100 jaar vliegtuigmaakindustrie maar liefst. En een kennispositie met TU Delft en NLR. Hoe kunnen we dat nou ontsluiten? Maar ook met een roadmap die haalbaar is. He, eentje waarvan we zeggen. Dat kunnen we daadwerkelijk met elkaar realiseren. Met het huidige
0: cluster wat we, wat we hebben in Nederland. Mag ik toch weten hoe je op dit idee kwam? Omdat ik zei niet van niks in het begin. Indianenverhalen doen veel er rond. En is het hmm. heel mooi. Hè? Daar kun je even nieuws mee halen. Kijk eens even. De luchtvaart kan duurzaam worden. Dat is onmogelijk. Om dat even binnen een paar jaar voor iedereen en alle vliegtuigen voor elkaar te krijgen. Maar waar zagen jullie dan de opening? Waarom kunnen jullie dit verhaal wel gaan waarmaken?
1: Ja, dat klopt. Een nieuw vliegtuig bouw je niet zomaar. En of het dan elektrisch is of op waterstof, dat kost jaren. Airbus ook met zijn plannen bijvoorbeeld, die zitten in de ja. 2035, 2040. Ja. Wil je daar komen, en dat willen wij, hè, we willen dan weer een systeemleverancier worden richting die grote vliegtuigbouwers, dan moet je een tussenstap zetten. En wat is nou een tussenstap die realiseerbaar is? Dus wat hebben wij gedaan? We hebben gekeken naar, kunnen we niet een vliegtuig ombouwen? Dan pak je gewoon een bestaand vliegtuig, een bestaand ontwerp. Je haalt de motor eruit en die vervang je door een waterstof-elektrisch of een hybride oplossing, zoals ze dat noemen.
0: Ja, maakt het niet uit, want jullie mikken wel op het eerste waterstofvliegtuig. Je zou ook kunnen zeggen, we beginnen elektrisch of we beginnen uh, inderdaad hybride.
1: Klopt, nou, elektrisch uh, heeft ook een potentieel hè, voor een bepaald segment. En wij hebben gekeken naar technisch uh, en wat ook te commercialiseren is, hè, waar ook een verdienmodel uh, echt achter zit. Uh, en dat is een regional markt, zoals ze dat noemen, de luchtvaart. Dat zijn propellervliegtuigen die een afstand rond de 1000 kilometer of iets verder uh, doen. Ja. Kunnen we die dan niet ombouwen? En welk type, want er vliegen er best wel wat rond in de wereld... leent zich daar nu het beste voor technisch, maar
0: ook commercieel? Ja, kijk, en als je dit waarmaakt, dan zou je dus met de eerste... laten we zeggen, uh, dat, dat commercieel kun je dus ook... Uh, het, het is interessant om in te investeren dus. Uh, het zou in 2028 kunnen, dat lijkt ver we weg... maar het is het helemaal niet, hè, dit soort dingen, om dat voor elkaar te krijgen... En op waterstof. Als je het voor elkaar krijgt, is het, is het iets waanzinnigs. Ik denk dat internationaal groot nieuws zou zijn ook eigenlijk. Vooral omdat je dan met iets... Zo kijken jullie het ook tegenaan, denk ik.
1: Zeker. Uh, en uh, goed, die 2028 is niet voor niks gekozen. Uh, en uh, voor een vliegtuig, dat moet je certificeren, zoals ze dat noemen. Dat geldt dus ook voor de waterstof. Ja. Wij gaan een stukje hercertificeren. Dus we gaan niet alles opnieuw certificeren. We gaan een stukje certificeren. Uh, en 2028 klinkt ver weg, maar tegelijkertijd ook niet. Nee. Uh, wij vinden dat we met dit traject het realistisch is. Maar we wel een versnelling realiseren na die permanente verduurzaming van de lukvaart.
0: Nu is het wel zo dat als partijen zich committeren... dan moeten ze zeker weten dat het iets kan worden ook. Je wil niet dat je, dat je enorme reputatieschade leidt... omdat er over een paar jaar berichten verschijnen in alle media... dat het flauwekul is, dat het oplichting is, nog erger misleiding is. Weet je, dat, nou ja, dan, dan wordt het link helemaal gelegd met, met zaken waar je niks mee te maken wil hebben. En dat kan bijna niet, want het zijn nogal wat partijen die zich gecommitteerd hebben. En ik zou bijna zeggen, noem ze alle 17 maar, dat is wat overdreven. Mogen mensen zelf even googlen, maar noem er eens een paar. Wat zijn echt grote partijen?
1: Nou, wat we, wat we gaan doen is eigenlijk de oplossing uh, bieden het haps is van propulsion, maar storage systems, zoals we dat noemen. Nou, laat ik even bij de tank bijvoorbeeld beginnen, Paul. Ja. De tank, daar zitten twee, drie partijen bij. Uh, ja. Een partij uh, die ik wel kan noemen en wil noemen is bijvoorbeeld Cryoworld. Uh, die hebben ervaring op cryogene technologie... Een andere partij is Futura. Uh, en die wordt al toegepast in andere domeinen. Hè? De wegtransport uh, ja. bijvoorbeeld. Dus ook daar zeggen we: die zijn nog niet actief in de luchtvaart. Maar wij nemen de kennis en kunde cross-sectoraal die daar aanwezig is. En die brengen we in het vliegdomein. Hè? Dus ik denk een hele mooie samenwerking. Nou, een andere partij, bijvoorbeeld de fuel cell, is SEP Solutions. Die ik ook wel eventjes wil noemen. En in de fuel cell bijvoorbeeld, dan gaat op dat moment de, de waterstof wordt omgezet in elektriciteit en water. Hele belangrijke partij. Innovatieve club. Uh, die ons daarbij gaat uh, helpen. De motor, ook niet onbelangrijk. We hebben daar ook elektriciteit. Die elektriciteit die moet natuurlijk voor voortstuwing zorgen. Dat is de partij uit Eindhoven. Saluki uh, heette die. Innovatief bedrijf die uh, de motor aan het opschalen zijn... naar hogere vermogens. En dan hebben we natuurlijk nog de propeller. Hè. Daar zit bijvoorbeeld KVE-composites uh, bij, ja. uh, uit, uh, ook uit Ippenburg. Dat moet verpakt worden en gecertificeerd worden op een uh, goede manier. Nou, daar gaat een ADSE uh, uit Hoofddorp en een NLR, koninklijk NLR ons bij uh, helpen... En de fundamentele technologieën, want we zien natuurlijk ook wel uitdagingen. Dat hebben we ook in kaart gebracht van welke technologieën. Daar moeten we nog wel wat stapjes uh, zetten. Maar waar liggen gaat... echt
0: die uitdagingen? Zonder dan letterlijk in de techniek te treden, want dan wordt het echt onder de motorkap kijken. En dat kan niet en dat hoeft ook niet. Nee. Maar wat zijn echt de grote ambities en de grote problemen misschien wel? Dus nou, kunt... jij dan zegt uitdagingen?
1: Nou, technologische uitdagingen, maar wel wat wij denken met het consortium overbrugbaar. Hè? Je moet je voorstellen op het moment dat je take-off gaat, hè, zoals we dat noemen. Uh, je vertrekt, dan ga je natuurlijk heel veel vermogen vragen van een uh, vliegtuig. Maar heel veel vermogen betekent... Betekent ook heel veel warmte die vrij komt. En die warmte, daar moet je vanaf. Ja. He, want die warmte, ja dat, als je dat te veel bij elkaar houdt, dan, dan gaat het niet goed. Hè? Dus dat weggeleiden van die warmte op een goede manier. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook een TU Delft, maar ook een NLR weer bij nodig.
0: Ja, nou ja, dat is ook een belangrijke speler. TU Delft die houden we even in het hoofd. Want TU Delft gaat nog in dit interview een rol spelen. Maar het is ook belangrijk om, de, om allerlei verschillende partijen bij elkaar te zetten. Dat, is ook, dat zie je natuurlijk overal nu. Als een project moet slagen, dan is uiteindelijk samenwerking gewoon toch wel gewoon. Uh, laten we zeggen, het wondermiddel. Daar kun je niet meer zonder. Dan is wel belangrijk. Uh, als het gaat over beveiliging. dat wordt altijd geroepen als het over duurzaam vliegen gaat. En roepen de mensen, de pessimisten zeggen, dat kan niet, dat kan niet. Want beveiliging is zo extreem belangrijk en zo groot. En daar heb je zoveel niet duurzame technieken onder andere voor nodig. Materialen dat je het wel kunt vergeten. Waarom denken jullie toch anders?
1: Ja goed, je hebt security en safety. In ons geval, ik denk dat je, wat je bedoelt Paul, is safety. Hè? Uh, veiligheid in de zin van, Zeker. is het veilig om met zo'n vliegtuig door de lucht uh, te gaan?
0: Dat onderdeel bedoel ik, want dat wordt ook voortdurend ja, genoemd.
1: Ja, en, en dat wordt natuurlijk is belangrijk. Hè? En dat moeten we ook aantonen richting de luchtvaartautoriteit. Hè? Dus we zullen ook testvluchten moeten gaan uitvoeren. Uh, maar dat doen we stapsgewijs. Dus als eerste gaan we over twee jaar een Iron Bird uh, bouwen, zoals we dat noemen. Uh, dat betekent een, een geschaalde opstelling waarmee we hem op de grond de hele keten laten werken als ware dat die in een vliegtuig zit. Ja. Uh, en, en dat gaan we uitgebreid uh, beproeven. Uh, overigens, die stappen, dat is ook met luchtvaartautoriteiten, dat is allemaal gedocumenteerd. Uh, uh, dus je gaat niet zomaar willekeurig eens even kijken van nou, wat doet dit uh, systeem met elkaar? Je nee. zult echt een aantal stappen moeten doorlopen en die grondopstelling is daar een eerste mooie stap in.
0: Ja, betekent dus dat uh, al die partijen die daarbij betrokken zijn, die zeggen dat je ook op dat gebied de veiligheid dus uh, kunt garanderen. Althans, dat kun je gewoon met een paar, uh, uh, nou ja, op deze manier gewoon. Je gaat de, de ene proef naar de andere uitvoeren. Je ziet of het goed gaat. Daarna worden verbeteringen toegepast. En dan kun je nog steeds, denk je, dat traject vasthouden. En dan 2028, even die ideeën. Kijk, uh, ik, ik zit even te denken nu in koppen. Je, je uh, weet ik wat, opening journaal bijvoorbeeld. Of uh, laten we zeggen, een grote krant gaat ermee openen. Uh, bijvoorbeeld de Telegraaf. Want het is heel groot nieuws. 2028, eerste duurzame vliegtuig in de lucht. Het is geen passagiersvliegtuig. Het zijn niet de vliegtuigen waar nu de grote rijen voor op Schiphol staan. Het zijn andere vliegtuigen.
1: Nou, ik denk dat het wel degelijk een passagiersvliegtuig is. Het is een hoe, regional hoe, passagiersvliegtuig. Hoeveel hoe kunnen erin? Nou, je, je gaat uh, een afstand tot ongeveer 750 kilometer uh, kunnen vliegen. Met ongeveer 50, 60 passagiers. Hè? Maar die stap zullen we met elkaar moeten zetten... voordat we naar die nieuwe generatie... single-isle widebody vliegtuigen gaan. De grote vliegtuigen waar mensen mee de oceaan over gaan, bijvoorbeeld.
0: Jij denkt dat dat... Ja, want dat is precies de grote discussie. Dat dat uiteindelijk... Dat duurt nog heel lang. Maar ja. dat dat... Ik snap dat het in stappen gaat... Maar dat zou helemaal een wonder zijn... Dat dat ook gaat lukken. Bijvoorbeeld in 2040...
1: Ja, en, en dat is waar Airbus of Embraer en Boeing bijvoorbeeld al aan het werk zijn. Hè. Die hebben grote programma's uh, waar ze al aan het werk zijn. Uh, en ja, dat kost echt gewoon tijd. En de technologie is al heel ver, maar die technologie verder opschalen... Ja, dat, uh, daar hebben we gewoon tijd voor nodig, Paul.
0: Nou heb je het geluk. We hebben ook tijd nodig. We hebben ook de tijd, maar ook weer niet zoveel <laughs> tijd om te diep in te duiken. Maar uh, ik, ik wil even toch verwijzen naar een fact in NRC. Dat ken je waarschijnlijk ook. En daar staat in duurzame luchtvaart: luchtvaart kan zich niet uit de klimaatcrisis innoveren. En dat gaat onder andere over dit soort stappen. En dan zeggen ze: kijk, dat met name wordt er naar op 17 gelegd. Hè? En dat kan dus niet. En het lukt ook niet in 2040. Met name niet om met Boeing verder te gaan. Je hebt ook grote batterijen aan boord te zwaar, te veel emissie uitstoten. Zo worden de 30 argumenten genoemd en op een rij Gezet. Daar kwam daarna trouwens, goede nieuws, er Daar kwam daarna ook weer tegenkritiek op dit stuk. Maar als je zo eens leest, dan denk je, wacht even, dat, dat plaatsen ze niet zomaar. Er werden ook heel veel partijen bij betrokken, nauwkeurig onderzoek naar verricht. Hoe kun je zoiets weer leggen? De paar punten die ik net al noem, vooral met die hele grote vliegtuigen.
1: Ik weet niet uh, welke bron dit uh, is, Paul, maar... je uh... nee, hoort
0: mijn argument natuurlijk, hè, die gaan ja, over die grote zeker. boeings, die gaan over die batterijen, die gaan over die emissieuitstoot.
1: Kijk, batterijen, uh, waterstof of waterstof elektrisch, hè, onze oplossing, uh, uh, dat is complementair aan wat elektrisch is kan bieden. Uh, hè, aan elektrisch voor een bepaald segment vliegtuigen... daar zitten voordelen en nadelen aan. En ook die accu's die gaan echt nog een flinke stap zetten. Hè, flinke stap maken. Uh, maar je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen... die accu's die je aan boord hebt... die zul je dus over die hele afstand moeten transporteren. Dat gewicht. Nu is het zo met brandstof. Dat brandstof uh, die je van A naar B brengt... Ja, onderweg verbrand je brandstof en raak je het kwijt... wordt je gewicht ook steeds uh, gunstiger. Ja. Uh, het voordeel van de waterstof... waterstof is niet veiliger of minder veilig... Het is anders dan kerosine. Hè? En kerosine ja. zitten natuurlijk ook bepaalde eigenschappen. Daar moet je ook uh, goed mee omgaan. En, en, en veiligheidsvraagstukken heb je mee. Dat is bij waterstof niet anders. Alleen die liggen net even iets anders dan dat je, wat je bij kerosine gewend bent te doen. En daar moet je de techniek op inrichten.
0: Dus alternatieve brandstof in combinatie met bijmengverplichting. Want die heb je natuurlijk ook uh, die Kant zal het opgaan en dan zou het uiteindelijk, denk je dus zelfs ook met die grote bombings, lukken om over de oceaan heen te vliegen? In de tijd
1: zeker. Uh, maar het is natuurlijk ook nog zo dat we vandaag de dag een hele grote vloot aan vliegtuigen hebben. Als je naar Schiphol kijkt of over de hele wereld, of het Midden-Oosten is, in Amerika is of in China is... dan staan verschrikkelijk veel civiele vliegtuigen op de grond en die heb je morgen niet afgeschreven. Dus dat betekent dat die airlines ook een uitdaging hebben om die vergroening met de huidige vloot in te gaan. Want die gaan niet allemaal zitten wachten tot 2035, 2040 en ze stoppen hun operaties niet. Dus om ze daarin ook te begeleiden, zeggen die airlines op dit moment met SAF-fuels, Sustainable Aircraft-fuels kunnen wij in ieder geval al een eerste stap zetten naar verduurzaming. En dat is ook precies wat wij zeggen. Door het regional netwerk uh, te gaan verduurzamen met waterstof elektrisch... heb je true zero emission, nul uitstoot en een ja.
0: eerste stap. Nee, tuurlijk. En het gaat ook per stap. En je begint met zo'n klein waterstofvliegtuigje, als ik het even zou. Dat bedoel ik niet denigeren, maar ja. dat is ook een logische... Uh, de beste eerste stap waarschijnlijk ook, omdat je dan ook weet... dat je aan alle eisen kunt voldoen. Dan kun je zien of het lukt en zo zou je door kunnen gaan... Nu spreken we, hebben we het over luchtvaart, en dat is het mooie van dit verhaal, denk ik ook, dat deze ambities wel degelijk zijn met een sterke club van 17 partijen. Eh, tegen het licht van, van de vliegschaamte, eh, begrip wat we niet eens kenden, maar dat lang steeds me opgeld doet, ik geloof dat jij iemand met die heel veel vliegkilometers maakt, jij hebt er geen last van, dat klopt toch of niet?
1: Nou ja, de luchtvaart is een internationaal business en dat betekent dat je automatisch al uh, vaak partnerships hebt uh, in het buitenland, dat is zo. Want
0: voor corona vloog jij, vlo, jij toch helemaal gek of niet? Sorry? Voor corona toen vloog jij je wezenloos.
1: Nou goed, de, de, hè? Embraer, de bouwers zitten in het buitenland. Ja, Toulouse, Frankrijk, nee, uh, Embraer, ja. Dat maar is, maar vind ik bedoel, je, dat... ja, je
0: zou ook via videoverbindingen, zoals het nu ook gaat. En tijdens corona kun je ook contact onderhouden. Maar je denkt, nee, dat kan niet anders. Dat vliegen, dat moet gewoon.
1: De combinatie.
0: Wat, vind je, van, wat vind je dat het Schaamte. Zet dat. Zet dat uh, vind je dat een groep mensen die jij van jouw kant ook nog wil overtuigen. Of zeg je nee, dat, dat is zo'n kleine groep verwaarloosbaar en dat wordt een eindeloze discussie?
1: Nou goed, dat is een maatschappelijk vraagstuk, denk ik, onderaan de strepen. En de maatschappij bepaalt uiteindelijk wat ze willen, en de industrie moet daar zo. oplossingen voor bieden. En wij hebben natuurlijk ook gezien dat de maatschappij wil verduurzamen. Wij denken dat we een oplossing hebben: True Zero Emission, zonder uitstoot, ja, water, hè, om daaraan tegemoet te komen. We hebben ook gezien. We hebben een kleine meerprijs bijvoorbeeld, Paul. En we hebben met een aantal hogescholen een aantal enquêtes uitgezet internationaal. Is men bereid om die meerprijs te betalen als het ja. echt true zero emission is? En daarvan zegt het publiek, hè, zowel in Amerika als in Europa, bij, bij ruime meerderheid. Als het echt nul uitstoot is, vinden wij het niet erg om wat meer ervoor te betalen. En dan heb je het orde groter rond de 7 à 10 procent.
0: Ja, nou ja, goed. En bovendien, mensen zullen toch waarschijnlijk af moeten ook van die hele goedkope reizen die ze nu kunnen maken. Die idee van uh, ja, voor 2025, ook een gewoon een maatschappelijk verhaal natuurlijk. Maar voor 25 euro naar uh, naar Barcelona op en neer vliegen. Ga er maar vanuit dat dat over een paar jaar voorbij is.
1: Ja goed, dat, ook dat is een maatschappelijk nee, vraagstuk. Tuurlijk. En de consument... Nou maar goed, op...
0: jij kent deze wereld. Dus ik denk dat jij wel weet dat dat waar is wat ik nu zeg. Of denk je van nou, dat, dat kan nog wel eens schuiven.
1: Nou goed, de consument ook daarin. Hè, die zal bepalen. Maar ik denk ook, ja. bijvoorbeeld neem een treinreiziger die het gewoon fijn vindt om uh, wat langer erover te doen. Maar tegelijkertijd van zijn omgeving te genieten. Versus iemand die bijvoorbeeld een zakenreis heen en weer moet doen naar Zuid-Frankrijk ja. of uh, Milaan. Ik noem maar even uh, een dwarsstraat. Dat is een ander type reiziger die een andere mobiliteitsoplossing zoekt.
0: Nu is er nog iets, uh, namelijk, uh, je noemt de TU Delft. Dan heb je dus een luchtvaarteskundige man die, die regelmatig ook in media optreedt, Joris Melkert. En die is ook vrij genuanceerd op dit verhaal. Hè. Dit verhaal kwam in een paar Nederlandse kranten, hij kwam er met wat kritiek op, maar hij zei niet meteen nee. Hij zei niet meteen nee, het gaat niet lukken. Ik heb hem ook een paar keer gesproken. Uh, hij, ik, ik heb even een paar argumenten ook een beetje op een rij gezet die, die hij dan steeds aanhad. En hij zegt, kijk, de beste, allerbeste kans zou uiteindelijk zijn... Um, om gewoon langzamer te gaan vliegen. Als je iets wilt doen aan, uh, aan, aan duurzaamheid en dat echt serieus, dan zou je langzamer moeten gaan vliegen. Is dat iets wat, wat ook uh, bij de partijen waar jij nu mee werkt, of wat die, die verenigd zijn in, uh, in, in uh, Unified International, waar dat ook een rol speelt, of wil je dat juist niet?
1: Ja, ik weet niet precies hoe, wat hij met langzaam vliegen... In nou ja, deze letterlijk.
0: Komt. Ik noem het, je gaat van Amsterdam naar New York. Stel ja. dat je dus jaren verder bent en dat zou lukken. Nou, dat doe je, hoe lang doe je het nu? Over acht uur. Soms 7,5 ja. een half uur met de wind mee. Nou, dat het dan een, een uur tot twee uur langer gaat duren.
1: Tuurlijk, dat, dat hoort er ook bij. Hè? Want uh, uiteindelijk, je moet drag overkomen. Hè? Weerstand uh, die je ondervindt als je een vlucht doet. En uh, daar zit een optimum. En, uh, en dat, dat optimum vinden, wat, wat is dat optimum voor een bepaald type vliegtuig? Dat speelt er absoluut ook een rol in. Ja.
0: Jullie moeten natuurlijk altijd, en dat is, dat is het interessante van dit, van, van dit soort, kijk, er zijn kleinere ambities waar je denkt, oh, daar hebben we allemaal sympathie voor, dat lukt, dat is echt een grote ambitie. Je weet ook als dit gaat lukken, ik, heb, ik, ik wil in ieder geval niks een paar keer herhalen, heb je echt iets heel groots in handen. Dus uh, je weet ook wat de hobbels zijn die je moet en wilt overwinnen. Wat, wat zijn de belangrijkste hobbels waar je nu overheen moet. Mm -hmm.
1: Nou goed, kijk, de, de stappen die we gaan doorlopen... Hè, en dat, dat zijn tegelijkertijd ook hobbels... Hè, uh, is dat we bijvoorbeeld die Iron Bird gaan bouwen... en geschaald gaan, uh, gaan testen. Dat zullen we moeten doen. We zullen het eerste vliegtuig moeten gaan ombouwen daadwerkelijk. Ja. Hè, die nieuwe motor erin brengen. Vervolgens zullen we ook ervoor moeten gaan zorgen... dat uh, het eerste vliegtuig de proefvluchten... op een goede manier worden uitgevoerd. Hè. We denken met deze club nogmaals dat we dat uh, kunnen. Hè, want we hebben een heel goed team en een 100 jaar kenniservaring. Dat wil ik ook nog wel even zeggen... Er zijn heel veel landen in de wereld die zijn echt jaloers op wat we in Nederland hebben. We bouwen al 100 jaar vliegtuigen of vliegtuigsysteem. Heel veel landen, zeker in opkomende markten, willen die positie pakken.
0: Nee, die fokken die, we die die moeten we niet vergeten. Dat is inderdaad een hele grote. We hebben natuurlijk het woord fokken gehad. En niet zomaar die kennis en, en die ideeën weggooien.
1: Absoluut. En dat moet je niet weg willen gooien. We hebben die 100 jaar kennis en kunde en ervaring en infrastructuur. Vergeet je niet, het Nationaal Ruimtevaartcentrum hier om de hoek uh, nabij in Amsterdam. Daar ja. staan windtunnels. Uh, unique of class, alleen uniek in de wereld. Andere landen die dromen ervan om dat in hun achtertuin te hebben. We hebben ze. Nou, laten we ze dan ook benutten. Hè. We zijn in staat geweest om daar eh, 100 jaar lang een positie te vervullen. En natuurlijk, Fokker is Fiet gegaan in 1996. Maar daar is best wel een mooi bedrijf uitgekomen. Of bedrijven zijn eruit gekomen Die eigenlijk op ieder vliegtuig zitten wel Nederlandse onderdelen. Nu gaan we het volgende hoofdstuk schrijven in de geschiedenis een Groen hoofdstuk, laten we dat weer mobiliseren. Want dat heeft ons echt gemotiveerd. Hè? Dat mobiliseren om dat groene hoofdstuk van de luchtvaartmaakindustrie te gaan schrijven met de partners.
0: Nee, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste: hè? dat het ook echt een groen hoofdstuk wordt. Geen greenwashing-hoofdstuk. Want ga er maar vanuit. Hè? Ik bedoel, dat zijn kritieken waar je, ik denk, ja, dat jij dat als geen ander weet ook dat, En logisch ook: daar wil je en moet je ook tegen wapenen. Ja. Want die, die vragen zullen gewoon komen en, en die horen ook te komen, natuurlijk. Die moeten we kunnen weer leggen. Maar ik denk dat jullie wel nu een verhaal hebben. Al die partijen zei ik al, die zijn er ook bij gebaat om te weten dat dit ook een serieus groen verhaal is.
1: Zeker. Dus dat het alle
0: internationale regels ook voldoet, dat bijvoorbeeld ook past in de Green Deal.
1: Nee, dat klopt. En, en, en die combinatie, als je het hebt over uitdagingen je vorige vraag en, en deze, Paul, is wat je natuurlijk wel ziet, hè, er komt wet- en regelgeving aan. Brussel is natuurlijk ook heel actief met de Green Deal. Ja. Hè? Uh, Timmermans met, uh, met Samson, er komt nog meer wetgeving onze kant op. Of niet alleen Nederland, maar de Europese landen de kant op. Nederland gaat daar natuurlijk ook uh, in mee. Hè. Die gaat dat ook uh, incorporeren. Green Deal, Super belangrijk, een hele mooie deal, een kapstok die je heel veel gaat, uh, gaat accommoderen waar, precies wat, wanneer in de tijd gaat vallen... ja, dat is nog een stukje onzekerheid. Uh, maar dat, maar daar... dat
0: wil je niet als ondernemer... want jullie moeten echt ver vooruit kijken. Ja. Dus je kunt moeilijk zeggen, we zijn nu heel ver gevoerd. en hup, daar komen er weer nieuwe regels aan en zo. Er zijn natuurlijk meer uh, ondernemers uh, terecht boos over geworden.
1: Nou goed, wat je denkt ziet... is dat daar waar de, de politiek misschien wat achterloopt... op wat de samenleving vraagt... Hè, of via rechtszaken wordt afgedwongen... dat daar nu uh, middels bijvoorbeeld de Green Deal... en wat er vanuit Brussel komt... een inhaalslag wordt uh, gepleegd. Uh, wij hebben voorlopig even genoeg te doen... Hè? Er komen de jaren en uh, ja, en of het dan precies bepaalde wetgeving in 2027 of in 2029. Geval. Liefst heb je duidelijkheid, maar als ondernemer ben je ook gewend met een stukje onduidelijkheid uh, om te gaan iedere dag.
0: Nee, uiteraard. Nee, maar ik bedoel, je wil niet hebben dat, uh, dat het spel voortdurend uh, tijdens de wedstrijd wordt veranderd, natuurlijk. En dat de, de, de regels tijdens de wedstrijd worden veranderd. En dat is natuurlijk uh, heel fnuikend. Ook al zal het misschien af en toe eens voorkomen. Maar in dit geval wil je wel weten waar je aan toe bent als je nu gaat investeren voor de lange termijn.
1: Ja, ja, uh, klopt, helemaal. Je wilt uh, een stukje zekerheid uh, zoeken. Nou, denk ik niet dat op dit onderwerp de regels uh, sterk zullen veranderen. Het heeft meer te maken met de fasering en de snelheid... waarin bepaalde regels komen. Maar de richting die is gekozen vanuit uh, de samenleving... en dus ook nou, door de politiek wordt overgenomen... Hè, of het dan in Brussel is of in, uh, in Nederland... Ja. Uh, die staat wel als een huis...
0: Nu is het wel aardig, kijk, ik weet niet of jullie dat doen... maar dat is gewoon uit marketing opzicht ook wel interessant, denk ik... als mensen hier voor dit verhaal gewonnen willen worden. En jullie willen, denk ik, ook draagvlak hebben. Dat is mm -hmm. ook prettig, uh, dat je een nieuwe naam hebt bijvoorbeeld. Heet het dan ook vliegtuig, heet het uh, Green Flying? Of weet ik veel wat, heb je dat soort termen in je hoofd of niet? Of is het pas voor later zorg
1: Nou, die, die hebben we, die zijn we aan het... Uh, hebben we hebben een paar concepten liggen. Nou, op dit moment maar is maar het HAPS, he? het, uh, het HAPS-programma heet het. Ja. He? Ja. Hydrogen, Aircraft, Propulsion and Storage System. Ja. En als HAPS gaan we op dit moment... Uh, ja.
0: Nee, dat is een leuke naam. Maar je wilt toch iets wat, wat mooier is. Je bent meteen op straat loopt en denkt, de mensen vinden dat heel interessant. Hé, hey, daar zijn ze mee bezig. Let op. Alsof de ruimtevaart opnieuw ontdekt wordt. Ja, nou, in september kom ik er
1: graag voor bij je terug. <laughs> nou, moet je kijken. Nou, het is hier zo
0: dichtbij. Maar het is toch heel leuk om dat gewoon even te vertellen. Zeker vind je weten in september. Michel ja, van Ierland. kom op. Hè. Slim ondernemer, die vindt het wel leuk op nu. Nee, goed, daar heeft geen zin om hierover door te gaan. Maar er komt er een nieuwe naam ook. Dan heb je gewoon een, een, een naam, althans. Je, zeg maar, mooie, een mooie branding kan het opleveren. Zeker weten. Oh, dat is al zo dichtbij. Kun je dan niet iets. Nee, dat kan niet. Nee, ik zie het aan je hoofd. Je gaat niks doen, wat ik ook probeer. Nu heb je nog meer. Je hebt met verschillende partijen te maken. die ook, inderdaad, zeg je al, hier aan een commercieel project werken. Dus je denkt dat er ook geld mee verdiend gaat worden. Maar eerst het geld dat nodig is. Wat heb je? Wat, wat is er bij? Want dat, dat zegt eigenlijk niks. Maar het zijn wel enorme getallen met enorme, enorm veel nullen. Kun je iets binnen een zekere bandbreedte noemen. hoeveel jullie nodig hebben?
1: Nou goed, kijk. Je, je, ook al is het een vliegtuig ombouwen, je hebt het over inderdaad wel serieuze bedragen. Uh, daar hebben we met de partners ook een goede raming, uh, denk ik, op, uh, op gemaakt. Uh, om dat te kunnen doen, uh, heb je een stukje privaat geld nodig. Maar je hebt ook uh, publiek geld uh, daarvoor ja. nodig. Hè, uh, om door die, ja, de noemen ze in de ontwikkelmarkt of tech, uh, Valley of death uh, heen te komen. Hè. Ja. Uh, daarvoor zijn we, hebben we ons programma in het LID uh, ingeschreven, Luchtvaart in uh, Transitieprogramma. Uh, het Luchtvaart in Transitieprogramma... wat vanuit luchtruimtevaart Nederland... en het ministerie van IME... bij de Nationale Groeifondscommissie is uh, ingediend... In, als onderdeel van de tweede ronde. En uh, ons onderdeel is uh, daarin uh, gehonoreerd door, het, uh, door de commissie,
0: mag ik wel dus zeggen. Dus dit, dit is nu ook per definitie dus al een publiek-private samenwerking?
1: Correct, ja.
0: En, ja. Uh, maar dan, ik vroeg uh, de, de getallen. Gaat het, om, uh, gaat het om honderden miljoenen? Gaat het om miljarden?
1: Nee, het gaat niet om miljarden en het gaat over uh, tientallen honderden miljoenen wat je nodig hebt richting een eerste commerciële vlucht. En uh, goed, het lidprogramma geeft ons daar, ik noem het maar even, een goede stap en een zet in de richting hè, om, uh, ja, als een... Ze zeggen de usual suspect, maar wij zijn denk ik een unusual suspect met ja. die partners die dat wel zijn, die stap te kunnen zetten met elkaar.
0: Dan nou speelt er nog iets, je hebt natuurlijk ook een vliegveld nodig en uh, daar wil je ook samenwerkingen mee sluiten. Ja. En uh, nou vliegvelden die staan er niet zo goed voor, zeker niet in deze zomerperiode, ook heel begrijpelijk. Overigens niet alleen Schiphol, is dus goed om dat toch even te benadrukken. Het geldt voor veel meer vlieghavens, uh, maar uh, hoe, uh, welk vliegveld hebben jullie voor ogen?
1: Nou, we gaan natuurlijk eerst het vliegtuig ombouwen. Uh, een van de partners, uh, van de 17 partners, is, uh, is Fokker uh, in het verhaal. Hè? Fokker uh, Services en Fokker Techniek. Die zit op Boensrecht in uh, Brabant of vlakbij Berg op Zoom. Nou, daar willen we het eerste vliegtuig gaan uh, ombouwen. Uh, na het ombouwen de eerste vluchten uitvoeren. Daarna willen we het naar Rotterdam uh, brengen, de luchthaven van, uh, van Rotterdam. Wat een uh, prima uh, proeftuin is voor groening, hè? Of vergroening. Hè? Dat, dat doet Rotterdam ook, die lopen daarin uh, voorop. Dus een groot gedeelte van die campagne testvluchten voor ons, maar wat ook, wat betekent het voor die luchthaven? En hoe moet die luchthaveninfrastructuur dit kunnen accommoderen? Welke aansluitingen moeten zij gaan maken? Want ook voor de luchthaven is het nieuw wat je terecht opmerkt. Dat gedeelte willen we vanaf Rotterdam gaan noemen.
0: Eén punt mogen we niet vergeten in het hele verhaal, zoveel partijen bij elkaar die allemaal een hele mooie ambitie natuurlijk hebben, een hele grote ambitie ook en dat is ook lekker om aan te werken, dat geeft ook een zekere goede spanning denk ik ook, maar dan heb je ook echt sterk stevig leiderschap nodig en daar zijn ook grote tekorten aan. Wat zijn hier de, de steekwoorden die op dit leiderschap moeten passen dat nodig is om deze partijen zo lang op een goede manier met elkaar te laten samenwerken?
1: Um, ik denk uh, vertrouwen en open vizier uh, met elkaar. Uh, en het, vooral ook aanvliegen vanuit de technische kant. Uh, en ook gewoon duidelijke deliverables. Hè. Onderaan de streep ja. gaan we natuurlijk ook topsportbedrijven. Dat zijn we, hebben we ja. al gedaan de afgelopen twee jaar. We gaan Champions League in de vliegtuigmaakindustrie weer uh, spelen met elkaar. Maar met wat betekent partners. dat in de praktijk? Nou ja, je, je bent ook van elkaar afhankelijk. Uh, en uh, het kan niet zo zijn als als onderdeel van het programma... dat de een op de ander moet gaan zitten wachten. Je kunt natuurlijk allemaal tegenslagen tegenkomen... maar we moeten allemaal wel echt gaan leveren. En het is gewoon topsport. En dat zal het ook nog zijn de komende jaren.
0: Ja, en is er één leider aan te geven? Is er één iemand die, die koers vast letterlijk ook probeert te zijn in dit verhaal?
1: Nou, ik denk dat wij als Unified op dit moment... Die, die, die groep bij elkaar hebben gebracht. Maar de hele groep, wil ik echt wel zeggen... die is super enthousiast en super gemotiveerd... om hier een succes van te maken. We waren bij Innovation Quarter, de regionale ontwikkelmaatschappij... Jaar Event. Vijf van de ondernemers mochten hun verhaal daar presenteren. En ja. uh, dat was niet afgestemd met elkaar, maar de boodschap was echt ja. unaniem en vol vertrouwen naar, uh, naar de zaal toe. En dat laat ook maar zien: hè. dit zijn allemaal entrepreneurs die van mouwen opstropen zijn en een can-do mentaliteit.
0: Ja, en daar kwam volgens mij toch ook, en dat is mooi en niet op elkaar afgestemd, dat gezegd vaak veel en dat je toch op dezelfde flow, uit, in dezelfde flow uit eigenlijk uitkomt. Maar er kwam ook volgens mij het verhaal uit: uh, dit wordt uh, het ASML van de luchtvaart. Als het ja. goed gaat.
1: Ja, maar het ASML zoals dat bedoeld was, hè, wat daar naar boven is gekomen, is dat je een ecosysteem nodig hebt. Hè. De, de kracht van ASML die brengt technologie samen op ja. een hele goede manier die in het ecosysteem rondom Eindhoven maar in Nederland en Europa aanwezig is. Dat maakt ASML denk ik uniek, hè? En nou ja, dat was de parallel, denk ik, die met ons ook getrokken werd... of die opgepikt is, dus wat wij proberen. Wij zijn nog echt nog niet een ASML en uh, dat willen we ook helemaal niet pretenderen... maar wij hebben een ecosysteem in Nederland. We hebben geprobeerd iets moois bij elkaar te brengen wat haalbaar is. En als je dat laat draaien met elkaar, ja, dat, dan kun je echt iets moois realiseren. En vergis je ook niet, Paul, we hebben in Nederland Eindhoven, we hebben Twente... Ja, we hebben de TU Delft, uh, we zitten zelf op Technology Park Ippenburg in Den Haag... Wat je op een postzegel kunt mobiliseren aan kennis, crosssectoraal, is fantastisch wat we in Nederland ja. hebben. En misschien vergeten we dat wel eens, maar dat is echt uniek. Ik heb het geluk gehad om in de wereld veel te mogen reizen, veel te mogen zien. Um, en maar wat we in Nederland op anderhalf uur, twee uur rijden van elkaar gewoon kunnen doen of met de trein met elkaar kunnen doen, is echt uniek. En dat proberen we nu te ontsluiten.
0: Ja, en uh, dan nog één vraag voor jou, namelijk uh, durf jij in de eerste proefvlucht uh, in de vliegtuig te stappen? Kan niet wachten. Goed zo. Nou, die houden we vast. Dankjewel, Misha van Ierland. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Powered by Achmedia, Albron, Ebbingen, Renewi en Wattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden?